0: Ja, und da sind wir wieder. Heute sprechen wir über das Thema Sei doch mal agil mit dem lieben Thoralf Rapsch. Und äh, da gibt es viele spannende Inspirationen. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine sitzen muss, sondern wir haben hier tatsächlich den lieben Thoralf Rapsch mit dabei, im schönen Niedersachsen. Da habe ich auch eine Zeit lang gewohnt, in, in Wolfsburg, als ich bei Volkswagen gearbeitet habe und in Braunschweig tatsächlich. Ähm, aber Niedersachsen ist ja riesig, von dem her ähm, hat es da viel Platz. Und ähm, genau, freue mich sehr. Wir ähm, werden ein bisschen auch über sein Buch sprechen, was da so drin packt, äh, steckt und so. Und äh, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, Thoralf. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, wo willst das mache ich, mach ich sehr gerne, äh, Marc. Ja. Ähm, du hast es gesagt, ich lebe in Niedersachsen, ich bin im Grunde genommen Hamburger Jung, bin vor knapp 57 Jahren hier in der Hansestadt geboren und wohne jetzt auch im südwestlichen niedersächsischen Umland, also noch sehr nah an der, an der Hansestadt. Okay. Und ich arbeite seit fast 23 Jahren, ähm im Bereich der Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung bin mhm. da nicht nicht gleich gestartet, habe einen sehr bunten äh, Werdegang. Ich habe nach der Schule mal einen Handwerksberuf gelernt, äh, im Elektrohandwerk, habe das auch richtig mit dem Gesellenbrief abgeschlossen, bin dann zwei Jahre zur See gefahren, habe auf einem okay. Ausbildungsschiff stationiert bei der Bundesmarine, habe mhm. Offiziersanwärter ausgebildet, danach wieder technisch gearbeitet beim Fernsehen, habe Licht- und Energietechnik für Fernsehshows und Filmprojekte gemacht und als ich so, es war so Mitte 20, habe ich das erste Mal so drüber nachgedacht, wie waren denn meine ersten beruflichen Jahre, was war gut, was war nicht gut und habe dann eine Spaßentscheidung getroffen. Eine Spaßentscheidung. Ich habe eine Spaßentscheidung getroffen. Ich habe lange okay. mit mir gerungen. Ich fand nämlich immer schon spannend herauszufinden, warum Menschen tun, was sie tun und habe daraufhin den Wunsch entwickelt, therapeutisch mit Menschen zu arbeiten. Ich okay. habe dann noch viele Jahre beim Fernsehen freiberuflich gearbeitet, aber psychologische Ausbildung begonnen mhm. und abgeschlossen. habe Also quasi mit Mitte 20 eine 180-Grad-Kurve gemacht beruflich. Ich mhm. habe dann tatsächlich viereinhalb Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und wie eben schon gesagt, vor fast 23 Jahren bin ich dann zurück in die Wirtschaft mit der Idee, was ich über psychologische Zusammenhänge äh, erlernt oder erfahren hatte, über menschliches mhm. Interagieren, menschliches Verhalten, das dann halt in einem Wirtschaftskontext an Menschen heranzutragen. Habe dann mhm. viel, natürlich viel mit Führungskräften zu tun, habe viel mit Teams äh, gearbeitet, also mit, mit, mit Arbeitsgruppen und Teams. Ähm, genau, und bin dann äh, sukzessive vor etwa zehn Jahren äh, immer mehr in diesen Bereich Organisationsentwicklung hinein. Ähm, geraten müsste man fast, äh, fast sagen, weil es keine, keine Absicht war, weil ich ähm, die Erfahrung gemacht hatte, dass das Weiterentwickeln von Führungskräften ähm, ja, nur bedingt wirkungsvoll war, so wie, wie ich oder auch wie wir das in der Gesellschaft äh, gemacht haben. Ähm, und du, du machst zwei, drei Tage einen Workshop mit Führungskräften, kriegst fünf Sonnen und, und zehn Punkte und ich weiß nicht, was für eine Beurteilung. Dann gehen die Leute motiviert nach Hause. Und dann habe ich beobachtet, dass sie häufig im, im, in, der, in der Kultur äh, ihres Unternehmens wieder verschluckt werden und alle, mhm. alle tollen Vorsätze, äh, was du mit denen erarbeitet hast, irgendwie im Sande äh, verlaufen. Und über diesen Weg bin ich dann, dann stärker in, in, in den Bereich der Organisationsentwicklung ähm, gelandet, weil ich dann vielen Kunden auch gesagt habe, Leute, das bringt nichts, nur auf der einen Seite die Führungskräfte zu entwickeln. Ihr müsst auch mal gucken, wie eure Strukturen sind und ob die überhaupt zulassen, Dinge anders und neu äh, zu machen. Und heute begleite ich halt ähm, viele Unternehmen, wenn sie sich verändern oder transformieren. Da spielen natürlich äh, äh, agile Ansätze und, und selbstorganisiertes, selbstorganisiertes Arbeiten eine ganz, ganz große Rolle und habe eigentlich schon mehr im Bereich der Organisationsentwicklung zu tun und dann parallel immer noch mal wieder die Menschen auch ähm, da zu begleiten, andere Arbeitsweisen oder andere äh, mhm. Vorgehensweisen innerhalb des Unternehmens dann auch ähm, gut zu füllen und, und, und freudvoll äh, zu füllen. Dann genau, und da sind
0: wir ja eigentlich auch schon fast beim Thema. Es mhm. ja, ist ja Anfang des Jahres dein, dein wunderschönes Buch rausgekommen mit dem wunderschönen Titel Sei doch mal ja. agil.
1: Ja, ähm, wie bist du zu dem Titel gekommen? Ja, ja, das, ist das, ist ein, ja das ist eigentlich, wir, wir haben zusammengesessen, ich, ich, mich hat da äh, ein Kollege äh, be, begleitet, äh, Stefan, ein junger Mann, der, der sehr viel im Online-Marketing unterwegs ist, der, der hat mich da so ein bisschen unterstützt und begleitet, weil ich eigentlich kein guter Schreiber bin, ich bin eher ein... Eher ein Schnacker, wie man hier im Norddeutschen sagt, also mehr ein Redner als ein, als ein Schreiber. Und wir haben zusammengesessen und ich habe erzählt und dann, dann habe ich zu Stefan gesagt, weißt du, das ist so, alle wollen heute agil werden und dann dann, dann dass die Entscheider verstehen dummerweise auch innerhalb von 30 Minuten oder Glauben verstanden zu haben, wie Agilität funktioniert und dann rennen mhm. sie zurück ins Unternehmen, klopfen ihren Mitarbeitern kameradschaftlich auf die Schulter und sagen, ja, nun machen wir agil, sei doch mal einfach agil. Ja. Und dabei wird natürlich immer vergessen, dass Menschen, die über, über Jahre und Jahrzehnte ganz anders sozialisiert sind, wie wir es ja über, über, über Jahrzehnte praktiziert haben in der Wirtschaft, ja. dass die dann ganz häufig äh, vom Bahnhof stehen, nicht wissen, wohin der Zug fährt äh, und, 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 da und, und und sehr orientierungslos an manchen Stellen auch, auch äh, sind. Und so ist dieser ich Titel entstanden, weil ich, weil ich ja. sehr häufig das, das Erlebnis hatte, dass Menschen kameradschaftlich äh, über die Schulter geguckt werden und dann sagt, ist doch gar nicht so schwer, nur sag
0: doch genau. mal. Bei mir nenne ich das immer das, das Goldfisch-Glas-Problem. Ja? Dass ähm, Mitarbeiter wurden über Jahrzehnte teilweise im Goldfisch-Glas gehalten. Sprich, ganz ja. klare Regeln, ganz klare äh, Vorgaben, äh, kaum Entscheidungsspielräume. Ja. Und dann meine ich als äh, Führungskraft, nachdem ich irgendwie auf so einem lustigen Seminar gewesen bin, ich schnapp diesen Goldfisch und schmeiße in den Ozean. Totale genau. Freiheit, entscheid doch mal selber, sei doch mal agiert. Ich ja. Ja. wundere mich dann irgendwie zwei Tage später, dass die Fische alle tot sind, gefressen, ja. verhungert, was auch immer. Ja. Weil die Mitarbeiter überhaupt gar nicht in der Lage sind, a umzustellen und b meistens die Umgebung gar nicht geschaffen worden ist, dass es funktionieren
1: kann. Ja, ja, und das ist ja dann auch, das, das erlebe ich sehr häufig, wenn 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 Unternehmen da schon Aktivitäten gestartet haben und dann irgendwann kommen und sagen, wir irgendwie haben wir uns haben wir, da sind wir festgefahren? Wir müssen da, da haben wir keine Bewegung mehr drin. Ja. Kannst du da mal irgendwie irgendwie gucken, dass du dann auch auch zu dem, was du sagst, noch die noch die Aussage, kriegst. wir sind, wir haben das ja alles umgestellt, aber ich glaube, bei uns wollen die Mitarbeiter das nicht. Mhm, genau. Die wollen gar nicht agil, so, ne? weil die sind tot. Wie du das das jetzt so symbolisch, die sind tot oder stehen da oder bewegen sich nicht oder oder, oder, oder mhm. nölen auch rum. Und das ist ja im Grunde genommen, wenn man es richtig aufsetzt, genau das Gegenteil. Also mhm. das Goldfisch-Phänomen, wenn, wenn du die rauslässt, aber kontrolliert rauslässt aus dem Goldfischglas und setzt sie in den Ozean und zeigst ihnen nochmal, wie sie mit Strömungen umgehen, mit Wellen umgehen, mit dem Salzgehalt umgehen, wie sie sich dort bewegen, dann merkst du ja, dass ganz viele Fische sehr freudig die, die, die Größe des Ozeans genießen, um in deinem Bild zu bleiben
0: Ja, genau. Ähm,
1: äh, und, und, und nicht dastehen und das nicht, nicht wollen. Auch die Aussage, ich finde die Aussage immer sehr gefährlich, sagen wir haben die Erfahrung gemacht, unsere Leute wollen das nicht, selbst organisiert mhm. arbeiten oder Agilität. Weil das vielfach Aussagen sind, wo man sagt, eigentlich haben die noch gar nicht verstanden, was man von ihnen will. Mhm. Und bei uns im Norden sagt man immer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. Zeig ihnen das doch mal, was mhm. du damit meinst. Oder zeig es ihnen doch mal richtig, was für Möglichkeiten da drin stecken. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich sehr, sehr wohl in diese Richtung entwickeln und mit sehr viel Freude dann auch die Verantwortung übernehmen und all das, was möglich wird, mit Leben füllen mhm. an, an der Stelle. Ne? Was sind denn aus seiner Sicht so die, die Hauptursachen, warum es nicht klappt? Ja, also ähm, ich, ich muss ja dazu sagen, ich, ich, ich bewege mich ja eher in in historisch gewachsenen Unternehmen. Also ich habe nur ein Startup bei, bei mir im Kundenbereich, die anderen sind alle irgendwie historisch ähm, gewachsen. Und die, mhm. ich glaube, der Hauptgrund in diesem, also das ist ja ein besonderes Feld. Ne? Ich glaube, das ist bei, bei, bei Startups ups dann nochmal anders, als wenn du ein Unternehmen hast, was 30, 40 Jahre über Hierarchie sozialisiert Definitiv. ist.
2: Ja. Ähm,
1: und ich glaube, in, in diesem Umfeld, in diesem hierarchischen Umfeld ist das ähm, ein Hauptproblem, das auf die Menschen losgegangen wird und sagt, die müssen agil werden, während nicht geguckt wird, dass im Grunde genommen ja die Rahmenbedingungen gar nicht, gar nicht agil mhm. sind. Das ist dieses Typische, was wir eigentlich auch über Jahrzehnte immer wieder praktiziert haben. Äh, oben wird eine Entscheidung getroffen, unten muss sie umgesetzt werden. Und ich glaube, mhm. viele Unternehmen machen genau diesen Fehler, wenn sie sich Richtung Agilität und Selbstorganisation bewegen. Oben trifft jemand eine Entscheidung, der glaubt, das hat mit ihm gar nichts zu tun. Aber unten sollen sie es mal machen, wenn man das jetzt so hierarchisch ausdrückt. Aus, äh, und damit hast du natürlich bestimmte Rahmenbedingungen gar nicht. Wir haben das ja jetzt, wir erleben es ja jetzt gerade mit, mit, so einer, äh, mit so einer Sondersituation, die wir in der Wirtschaft haben. Ich habe jetzt zwei Kunden, die mich angerufen haben oder mit denen ich telefoniert habe, die gesagt haben: Wenn wir nicht in Teilbereichen unseres Unternehmens uns mit diesem Thema Selbstorganisationen schon be beschäftigt hätten, hätten wir gar nicht so schnell umschwenken können auf Homeoffice und und und, weil wir haben an, anhand dieser Teilbereiche lernen können, was wir ganz schnell aufs große Unternehmen über übertragen, also auf eine größere Zahl von Menschen über übert übertragen äh, können. Aber dort sind natürlich auch Rahmenbedingungen geschaffen worden, äh, die nicht mehr dieser klassischen äh, hierarchischen Denke end. Äh, entsprechend. Also ich glaube, der, der Hauptfehler ist, dass man immer nur an die Menschen herangeht und, und von denen fordert, dagegen zu sein, ohne zu gucken, dass Rahmenbedingungen äh, geschaffen sein müssen. Mhm. Also genau. dieses, dieses Glas anders aus, äh, dieses, dieses Goldfischglas anders aussieht, was du äh, als Metapher mhm. genommen hast. Ne? Und, und das ist, das ist, glaube ich, mit ein, ein, ein Hauptproblem, was da was da nicht geschaffen wird. Wir haben über, wir reden ja, wie oft habe ich gehört, Teamarbeit ist ganz wichtig. Ich mache das jetzt fast 23 Jahre. Ich höre seit 23 Jahren. Teamarbeit ist total wichtig. Ja. Aber wirkliche Teamarbeit zu installieren, das hat sich ja kaum ein Unternehmen getraut. Ich ja. habe acht, acht, neun Jahre mit, 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 mit professionellen Sportteams gearbeitet, sportpsychologisch. Also ich, ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür, was, was, eine, was gute Teamarbeit ausmacht. Aber das hast du in der Wirtschaft ja kaum ja kaum gefunden. Richtig, ja. Ge geht los, kaputt durch Silos
0: oder durch genau. äh, nur 10% im Team sein oder, keine Ahnung, ein Team besteht aus 100 ja. Leuten, davon sind 500% dabei, der Rest ist irgendwie ab und zu mal unterwegs. genau ähm, Es gibt keine klare, keine klare Richtung, auf die man alle einschwören kann und so weiter und so fort. Ja. Ja. Äh, tatsächlich ganz ganz
1: häufig das problem ja. nicht oder auch, auch dieses 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 klassische was du in, in historisch gewachsenen großen unternehmen hast irgendwo in, in entfernt von der von der operative entscheidet jemand wir brauchen einen neuen prozess mhm. der wird ausgerollt und, 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 und am, im operativen geschäft sagt jemand was soll denn dieser prozess der nützt mir nichts der mhm. nützt dem produkt nichts und dann nützt dem Kunden auch nichts. Er macht es eigentlich nur an allen Bereichen schwerer. Und mhm. da siehst du ja auch jetzt wirkliche Selbstorganisation, weil etwas passiert bei solchen schlechten Prozessen. Die Menschen, die damit arbeiten müssen, die arbeiten eigentlich um den Prozess herum. Richtig, ja. Die schaffen sich ein Workaround. Mhm. Und zwar mit einer ganz positiven Absicht, wenn man genau hinschaut. Denn die wollen das Produkt qualitativ hochwertig halten. Die wollen den Kunden zufrieden halten. Und die wollen sich, das finde ich ganz legitim, egozentrisch, das Leben nicht unnötig schwer, schwer Richtig, machen. Ja. Und wenn das jetzt aber erkannt wird in der Struktur, und sagt da, da arbeitet ja jemand gar nicht nach unserem Prozess. Mhm. Da wird ein neuer Prozess gemacht, um, 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 um die Spur wieder hinzukriegen. Und eigentlich <lacht> ja. haben wir ja längst schon genau diese Phänomene, dass Menschen mitdenken, äh, engagiert sind, dem Kunden gegenüber engagiert sind, der Qualität des Produktes gegenüber. Das haben wir ja längst alles vorhanden in ja. den Unternehmen. Immer, eigentlich immer schon gehabt. Mhm. Nur wir, wir haben immer den Deckel drauf. Richtig. Drauf ja, aber
0: was man bei Prozessen immer sehr schön beobachten kann, da wird dann, da sitzen Menschen sehr, sehr lange zusammen, um Prozesse zu definieren. Mhm. Dann werden die ausgerollt. In den seltensten Fällen sehen Leute, die Prozesse definieren, nachher die, die Prozesse leben müssen. Ja, und dann, witzigerweise kontrolliert nachher keine Sau mehr, ob der Prozess auch wirklich so, sag mal, die, das soll ja eigentlich was verbessern, der Prozess. Ja. Also, sonst ist natürlich kein Prozess, also ich möchte eine Effizienzsteigerung, keine Ahnung, irgendwelche Dinge haben. Aber es kontrolliert halt meistens keiner mehr, weil dann rollt man das halt aus, schult alle Mitarbeiter, weil bevor die nicht geschult sind, darf die ja keiner so leben, im Prozess. Mhm. Und, ähm, und, alle leiden und stöhnen und überhaupt, aber, ähm, naja, das ist dann so ein bisschen eine Sache, die man oft beobachten kann, die dann, ja.
1: ja. Ja, und auch wo die, die letztlich mit dem Prozess arbeiten müssen, überhaupt nicht zum großen Teil überhaupt nicht involviert sind in die Entstehung des Prozesses, weil die müssen es ja eigentlich genauer kennen oder besser kennen oder, oder besser wissen, wie die Arbeit operativ äh, am, am, am Ende stattfinden finden muss. Richtig, ja. Das ne? ist, das und ich ist weiß nicht, ob du, das, ob du das kennst, aber ich, ich habe das gestern auch wieder gehabt in, in einem Gespräch, wo, wo dann ein Thema auftaucht und ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen Phen ist, aber ich beobachte das bei uns ganz, ganz häufig, dass wir dann eine Aufgabenstellung oder Problemstellung haben und dann versuchen wir das ganze Problem bis zum Ende durchzudenken. Mhm. Ich, denke, ich nenne das immer so eine Projektdenke, ne? weil, weil ja weil so im klassischen Projektmanagement ja auch hingeht und ich, ich versuche eigentlich das ganze Ding bis zum Ende durchzudenken und mir dann ja. meine Milestones und so weiter irgendwie zu machen. Erwähnt ja viele neue Dinge oder unbekannte Dinge gar nicht bis zum Ende durchgedacht werden, ja. werden können. Also das, das geht ja auch geht mental. Das geht gar nicht. Das, ja. gar nicht. das, das ja. ist eine mentale Dysfunktion der Glaube, dass man das durchdenken könnte, statt irgendwann mal einen Punkt zu machen und zu sagen, bis hierhin können wir gucken oder bitte, da machen wir vielleicht noch ein bisschen Buchmaßung und dann, dann gehen wir eben in die Umsetzung. Und schau mal sehr kurzfristig, was dabei rausgekommen ist und ob mhm. unsere Annahmen richtig sind, was wir gelernt haben und, 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 und. Das ist ja zum Teil, äh, muss man da Menschen ja wirklich, wirklich bremsen, gerade auch, auch, äh, auch Leitungseben bremsen, weil dort dieses, der, der Versuch, das Risiko immer zu minimieren und alle Eventualitäten schon von vornherein äh, durchzudenken, das ist ja extrem ausge, ausge Trägt. Wenn gleich ich aber auch sagen muss, ich, ich merke auch, dass Menschen das natürlich sehr schnell lernen, mhm. auch gerade Teams das sehr schnell lernen, dass die dann irgendwann, siehst du die und dann merken die von selbst und sagen, Mensch, warte mal, wir denken das doch schon wieder bis zum Ende durch, das ist doch gar nicht mhm. nötig, lass uns doch einfach mal anfangen, Erfahrungen machen und schnell wieder drauf gucken, was da was rausgekommen ist. Bei ja, das hat natürlich in, in, in manchen Bereichen,
0: sagen mal, vor 30, 40 Jahren zum Teil auch noch, noch funktioniert. Weil einfach die Komplexität genau. nicht so da war. Ja. Aber und weil das halt erfolgreich vielleicht gewesen ist in der Vergangenheit, versucht man die Methode weiter anzuwenden, aber eigentlich auf einem Bereich, wo es nicht mehr funktioniert. Und da ist dann so ein bisschen das Problem, was dann entsteht. Ja, ja. Genau. Und ich gehe immer häufig, ich bin jetzt zum Beispiel vermehrt in Firmen unterwegs, wo viel mit Hardware gearbeitet wird. Ja. Also... Ich bin zwar immer noch der Software-Mensch und fühle mich pudelwohl, wenn es um Software geht, aber ich habe extrem viel mit, mit Teams zu tun mittlerweile, die Geräte entwickeln oder sogar Instrumente, wo nur noch Hardware ist und gar nichts mehr. Und auch da meine Vorgehensweise ist eigentlich immer den Teilnehmern beizubringen, was ist agil eigentlich, was bedeutet Agilität, aber dann eben auf das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter zu bauen, dass die dann schon selbst sehr genau wissen, wenn ich ihnen erkläre, erkläre was die Idee da hinten ist, wie das in ihrem Kontext umgesetzt werden könnte. Und dann entwickeln die meistens von ganz alleine irgendwie Prozesse oder Ideen, wie man Dinge anders, besser, schöner, schneller gestalten kann. Ja. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Also ich gehe da seltensten Fällen mit einem fertigen Prozess rein und sage, so mach wir es jetzt. Sondern eigentlich immer mehr mit, was ist das Mindset dahinter, was ist die Idee dahinter. Und vertraue drauf, dass die Leute nachher selber genau wissen, ah, okay, da könnte ich das
1: folgendermaßen lösen. Ja. Also das erlebe ich, erlebe ich genauso, dass, dass Menschen dann beim, beim, beim zweiten, dritten Besuch kommen und sagen, pass mal auf, was du letztes Mal gesagt hast, da haben wir gemerkt, das haut nicht so richtig hin. Da haben wir uns überlegt, wir würden das gern anders machen. Darf man das überhaupt Allein die Frage, darf man das überhaupt, ist ja, ja. schon wieder so eine historisch gewachsene Frage. Ja, Gibt es ja, überhaupt ja, genau. die Erlaubnis oder darf ich vom Prozess abweichen oder brauche ja. ich jetzt von irgendjemandem die Erlaubnis? Ja. Ähm, darf man das so machen oder macht man das dann falsch oder, oder wie auch immer? Das ist ja, ja. Äh, und ich bin da groß, ich mache dieselbe Erfahrung, dass man sagt, nee, wenn, wenn ihr merkt, das, das haut nicht hin, dann, dann macht es doch, probiert es aus und findet euren Weg. das Richtliche. Zu tun. Ne? Und das wird ja, wird ja auch in, ich erlebe das dann immer, dass das manchmal ja dann auch sehr kritisch betrachtet wird, wenn man dann sagt, ja, das ist dann aber nicht, also ich finde, das, das ist dann nicht Kannbahn, was ihr macht oder nicht Scrum oder nicht dies oder das, wo ich dann immer denke, naja, ist doch am Ende vom Tag ist doch wurscht, ob es die reine Lehre des, des Scrums ist. Am Ende vom Tag ist doch die Frage, sind die besser aufgestellt oder sind die nicht besser aufgestellt? Richtliche. Fühlen die sich damit wohl, produzieren die bessere Ergebnisse? Äh, also ergibt es Sinn. Das ist genau. Die, yeah. darum geht es ultimativ. Frage, ja. ne? Genau. Und dann, dann, dann manchmal habe ich auch das Gefühl, wir leben da in so, wenn wir, wir über Agilität sprechen, manchmal auch in so Blasen. Ne? Das darf keine, also die Diskussion, darf es hybride Systeme geben. Ne? Also Unternehmen, wo es noch klassische Strukturen gibt, aber auch schon wieder Teams oder, oder Bereiche, die jetzt äh, agil arbeiten. Und ich meine Erfahrung ist, man, das geht sehr gut. Mhm. Ähm, äh, das muss nicht immer, da muss ich nicht immer ein 500-Mann-Unternehmen von links auf, auf rechts drehen und, und erwarten, dass alle jetzt äh, neue Arbeitsweise oder Denkweise nur weil es in ist oder weil irgendwo jemand ein Passwort gehört hat, umdrehen. Also, meine Erfahrung ist, man kann, man kann beides sehr gut nebeneinander leben und genau. da im Austausch bleiben und man muss immer gucken, ist, ist das, was wir vor einem Jahr beschlossen haben, heute noch funktional oder sind wir schon wieder einen Schritt weiter, wo wir wo wir hängen bleiben und, und, und besser werden müssen. Aber man kann ja meine, also in, in historisch gewachsene Unternehmen, die kannst du ja nicht einfach auf den Kopf stellen. Das ist ja, das ist ja, die, die, die leben ja, die atmen ja. Die kannst du nicht Richtig, einfach von, ja. von jetzt auf gleich, von, von, von historischer Arbeitsweise auf agile Arbeitsweise umstellen. Genau, und, und nicht
0: alle, das Thema ist ja, was wir jetzt auch gerade aktuell bemerken, äh, Veränderung funktioniert vor allem da gut, wo der Schmerz groß genug mhm. ist. Ja? Ja. Jetzt ist der Schmerz halt gerade granatenmäßig groß und alle müssen natürlich sich verändern und plötzlich gehen Dinge, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Aber eben nicht in jedem Unternehmen, wie kommen wir in ein Unternehmen auch Gott sagen, rein, zum Beispiel mein aktueller größter Kunde denen geht's gut, die machen, machen einen super Umsatz, die, die, die sind cool, wohl, aber denken halt trotzdem, wie kann ich sicherstellen, dass sie so bleiben, wie wir gerade mhm. sind. Und da triffst du natürlich auf eine andere Änderungsbereitschaft und einen anderen Stellungsspielraum, wie eine Firma, die am Abgrund steht und die jetzt sich ändern muss. Ja. Und dann kannst du vielleicht auch 500 Leute auf links krempeln, die mag dann funktionieren. Und den Satz, den ich mal so gerne mitnehme von einem Kollegen von mir, von Olaf Lewitz, der gesagt hat, Agilität ist für mich, wenn sich eine Person, ein Team oder ein Unternehmen mit Absicht ändert. Ja, ja
1: schöner und, Satz. Ja. Und
0: wenn das in irgendeiner Form stattfindet, ist mir völlig wurscht, wie du sagst, ob das jetzt genau Vanilla Scrum ist oder genau nach den Kanban-Regeln, die es gibt, wobei die ja weitaus verfügbar <lacht> sind. Dass es aber trotzdem irgendwie ein Body of Knowledge geben muss, was ist Scrum, das ist ja trotzdem klar. Mm, ich meine, du kannst nicht sagen, Scrum ist alles, sondern du musst ja schon einmal irgendwie festgelegt haben, was es ist. Aber man muss halt dann mit der, mit der nötigen Erfahrung natürlich, ich sage jetzt auch mal, das kann auch nicht jeder gleich direkt, überlegen, was macht jetzt in dem Kontext am meisten Sinn. Mm. Ja, weil es halt einfach Dinge gibt, wo man eine gewisse Erfahrung mitbringen muss, was kann man vielleicht weglassen, oder was macht in dem Kontext wirklich keinen Sinn oder wie können wir es vielleicht adaptieren. Aber erstmal sowas an die Hand zu kriegen, wo man was
1: beschreibt, ist mal, erstmal keine schlechte Idee. Ja. Ja, aber das ist eine schöne, eine schöne Umschreibung, ne? die bewusste Entscheidung, sich ändern zu, 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 zu wollen. Ne? Und ja, das ist genau. ja auch, das, das, das kennen wir auch halt hergebracht von, von, von Veränderungsprozessen, dass wenn man diese zwei, zwei Gattungen kennt. Ne? Du hast eine revolutionäre Änderung dann, dann, äh, Änderung, dann steht dir irgendwie das Wasser was du Halt und du musst. Äh, oder du hast eine evolutionäre Veränderung, dann hast du eben mehr den Lustfaktor drin und, oder, oder den, den Faktor drin, dass du das, was, was verändern willst, weil du einfach genau. siehst, dass, dass etwas besser geht. Und das muss man ja bei einer revolutionären Veränderung auch fragen, ob das jetzt unbedingt äh, der, der richtige äh, Ansatz ist, wenn, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, und alles äh, auch kulturell äh, Richtung Agilität umzustellen. Mhm. Da gibt es ja, ja manchmal, äh, werden ja ganz andere Stellschrauben äh, gezogen auch nach wie vor gezogen ja.
2: ähm,
1: aber wenn ich wenn ich die die bewusste entscheidung treffe etwas etwas zu, zu ändern dann ist einfach viel auch auch viel möglich und viel als du das gesagt hast gerade im beispiel einen in einem einer meiner kunden das ist eigentlich ein öffentlich-rechtliches unternehmen also ein kommunales unternehmen was, ja. was, was eigentlich historisch gewachsen eher man eher behördlich verordnen kann mhm. und dort gibt es eine gibt's eine abteilung der dort dort, dort geht der abteilungsleiter also, es ist die interne IT so. Und jetzt kannst du ja natürlich, jetzt sitzt das Unternehmen da und sagt, wie besetzen wir denn diesen Abteilungsleiterposten wieder? Wir müssen einen finden. So, mhm. ist, ist klar, weiß jeder jetzt in der heutigen Zeit im Jahr 2019, 2020, sind, sind ITler nicht, nicht, nicht dicke Gesät in einem, in einem Markt schwer zu finden. Und wenn du dann noch kommunal aufgestellt bist und einen Tarifvertrag hast, dann weißt du, dass du viel weniger zahlen kannst als die freie Wirtschaft. Also den wirst du Richtig, morgen ja. nicht, nicht haben. Und dann habe ich dann gesagt, lassen wir uns mal ein Experiment machen, lassen wir mal gucken, ob die, ob die 16 Leute sich nicht selber organisieren können, ob die überhaupt mhm. einen Abteilungsleiter brauchen. Im Moment haben wir eh keinen. Haben wir eine Überbrückungsmöglichkeit? Und wenn es schief geht, dann, dann spulen wir das wieder zurück und dann, dann können wir immer noch einen, einen ja. ähm, Und das ist zum Beispiel, ich habe den, den, den Leuten. Das, das vorgeschlagen, die fanden das total cool, waren aber der Meinung, dass sie selber es selber für sich gut täte, dass sie jemanden hätten, der so ein bisschen so einen Kopf des Teams darstellt, so etwas mhm. wie ein Teamleiter. Und dann habe ich die gefragt, soll der von extern kommen oder von intern? Haben gesagt, nee, extern ist doof, wir würden von intern. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe die gefragt, wenn ihr sagt von intern, dann müsst ihr ja auch einen Kopf haben, wer soll denn das machen? Und ob du das glaubst oder nicht, dann haben die angefangen zu diskutieren, wer denn aus ihren Reihen der zukünftige Chef sein könnte mhm. und haben sich ihren Chef quasi selber gewählt mhm. in einem kommunal behördlich ver verordneten Unternehmen. Ja. Und das ist zum Beispiel und haben in einer zweiten Session dann definiert, wie die Stelle von dem beschrieben sein soll.
2: Mhm.
1: Also das gesamte Team und die beiden oder also die beiden Kandidaten, die zur Wahl standen und der eine, der, der das dann wurde, die waren bei diesen Diskussionen dabei. Das war eine ganz offene Diskussion, das haben die noch ja. nie gemacht. Und das ist zum Beispiel, wie in einer eigentlich historisch gewachsenen Struktur durchaus unheimlich viel möglich wird, wenn du auch eine Chance nutzt, das wäre, wenn du das hättest versuchen wollen, von außen zu, zu initiieren, das wäre, hätte niemals funktioniert. Die genau. arbeiten ja. heute zu 16, haben einen selbstgewählten Chef, dem sie auch noch gesagt haben, wie er Chef zu sein hat. <lacht> und im Grunde ja. genommen hat er nur eine wesentliche Funktion, nämlich die IT nach außen ins Unternehmen zu, zu vertreten, weil nach drinnen brauchen die den gar nicht, sondern die brauchen den einfach nur, weil die, weil die natürlich auch nach innen ins Unternehmen wirken und einfach jemand mhm. mit einem Titel haben müssen, weil die Struktur nun mal so ist in dem Unternehmen, ja. der dann auch eine Durchschlagskraft Durchschlag, in, in, in andere Bereiche und andere Abteilungen. Das ist, das ist, und dieses Unternehmen hat das einfach zugelassen, diesen Weg zu gehen, und die werden das jetzt auch nicht mehr zurückspulen. Dort wird es zukünftig keinen Abteilungsleiter mehr geben. Mhm.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück zu deinem wunderschönen Buch, Seid auch Sei mal agil. Jetzt steht da drauf, neuneinhalb Inspiration für agile Organisationen. Ja. Was, was ist denn deine Lieblingsinspiration aus dem Buch?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingsinspiration habe. Ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ähm, wenn man sich diesem Thema nähert. Da muss man schon eine gewisse, man kann nicht irgendwo anfangen, sondern man muss schon irgendwo eine gewisse Reihenfolge reinhalten. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es da eine isolierte Inspiration gibt. Und man sagt, die, die würde ich jetzt jemand empfehlen, sich doch darum mal zu kümmern, weil sie eben schon wieder losgelöst vielleicht von anderen Abhängigkeiten ist. Aber, aber was man was ich versucht habe, auch in dem Buch darzustellen, ich habe ja kein agiles Handwerksbuch geschrieben. Das können andere viel besser als, als, als ich. Ich habe ja eigentlich meine Erlebnisse oder anhand von Beispielen so ein bisschen aufgeschrieben, wie ich arbeite. Ich glaube schon, dass man sich als erstes mal Gedanken machen muss, wo will man überhaupt überhaupt hin damit. Ich habe gestern auch so eine hm. Diskussion geführt, dass, dass jemand sagte, ja, aber wir müssen da irgendwie hin. Aber ich frage, ja, müssen denn alle dahin? Ach so. Hm. Nee. Überall macht das ja gar keinen Sinn. Das, das zu tun. Wir haben auch Bereiche, die müssen gar nicht agil sein. Ja. Irgendwie. Also ich glaube, das ist mal eine große Herausforderung, sich selber, sich selber mal klar zu machen. Gerade auch in der in Leitungsebene, sich mal klar zu machen, was will ich eigentlich damit erreichen? Also was ist mein Ziel und was ist auch mein wirkliches Motiv dahinter? Ja. Wir haben ja, ich, also ich erlebe das ganz häufig, dass dann gesagt wird: Ja, wir haben, wir haben gehört, dann ist man schneller. Also da ist so ein traditionell gewachsener Effizienzgedanke, ja. Ne, ja. der, der ja. sagt: wir, wir müssen hier irgendwas effizient machen. Und da haben wir gehört, Agilität ist cool und deswegen, das, und, und das, das, das beißt sich ja schon, das ist ja schon kein gutes Motiv, sich irgendwie diesen Themen zu, zu, zu widmen und ich glaube, dann muss man, wenn man da eine Klarheit hat und sagt, das ist mein Motiv und da will ich, das ist, das ist mein Motiv, warum ich mich dem Agilität und Selbstorganisation nähern will, dann muss man sich mal als nächstes klar machen, dass natürlich klassisch, ein klassisches Verständnis von, von Unternehmensführung und auch von Mitarbeiterführung sich komplett ändert. Ich kann nicht die Mitarbeiter in der Agilität reinstecken, wenn die Führungskräfte immer noch nach, nach alten Prinzipien mhm. erfahren. Das fängt ja schon damit an, dass ich die Frage stellen muss, wer setzt hier eigentlich die Ziele
2: mhm.
1: und wie, wie gehen wir mit Zielen um? Oder wie führen wir Leistungsbewertung durch oder, oder was, was wir auch klassisch an Instrumenten immer in den Unternehmen haben. Also ich muss, nachdem ich klar habe, wo will ich eigentlich hin, was ist meine Motivation, warum mache ich das, sicherlich dann als erstes mal darüber sprechen, wie, wie verändert sich eigentlich für viele Menschen, die hier Verantwortung hatten, ihr, ihr, ihr Bild, also für Führung, Führungskräfte ganz konkret und sagen, wie verändert sich das Bild, wie verändert sich die Rolle, was, was, wie werdet ihr zukünftig agieren können. Und, und, und dann kann ich in einem nächsten Schritt rangehen oder in einem parallelen Schritt rangehen und sagen, ich muss jetzt in den meisten Fällen wirkliche, wirkliche, Team, also wirkliche Teamarbeit ja. ermöglichen, also Teams wirklich enablen, für ja. sich selber, für sich selber Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ja. da fängt dann ganz viel operatives Geschäft an. Also was heißt das dann im ja. Team selbst verantwortlich zu sein für die Ergebnisse, die wir produzieren? Woran, woran erkennst
0: du, denn, wenn du jetzt in eine Firma reingehst, dass ein Team schon gut funktioniert und gut läuft? Also woran würdest du? Was sind so Indikatoren für dich, dass du sagst, da mache ich dran fest, dass es ein geiles Team ist?
1: Naja, wenn du, wenn du dir jetzt wenn wir, als wir, wir würden die mal als vorstellen, wir würden die beobachten, wir würden in einem Meeting mit dem sitzen, ist ja schon die, die Frage, wie die, wie die sich miteinander austauschen. Mhm. Also hast du, wenn du mit acht Leuten zusammensitzt, hast du da zwei, die, den, die die halbe Stunde füllen verbal und sechs sitzen rum und lassen das über sich ergehen. Das ist sicherlich ein Indikator dafür, dass ein dass es da sicherlich Verbesserungspotenzial gibt, weil da eben kein, kein offener oder möglicherweise kein offener Austausch, das ist ja mutmaßlich jetzt, mhm. kein, kein offener Austausch stattfindet. Ein ganz wichtigen Punkt finde ich finde ich äh, gerade auf, auf einem guten Team den Umgang mit Konfliktsituationen. Also wie gehen die überhaupt mit Konflikten um? Wie gehen sie damit um, wenn sie unterschiedlicher Meinung äh, sind? Ne? Bleiben die arbeitsfähig oder zerfallen die in zwei, zwei Hälften und, 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 und bilden, da, bilden da Lager? Es ist mhm. aber auch eine, eine Frage, wie gut setzen sie sich mit, mit, mit Dingen um, die an sie herangetragen werden? Wir, wir erleben ja tagtäglich Teams, wo, wo irgendjemand sich irgendetwas ausdenkt, dann wird das einem Team vor die Füße geworfen und das Team sagt, wie soll denn das, also was, was ergibt denn das für einen Sinn? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn wir das so rummachen. Wir müssen das eigentlich andersrum machen und, 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 und. Und, und jetzt ist die Frage, wie gehen die denn damit um? Sagen, ja mhm. nur wenn der das gesagt hat dann dann machen wir das so so mhm. oder gehen die gehen die auch in den, in so einen konstruktiven Widerstand und sagen nee, warte mal da machen wir jetzt erstmal gar nichts wir, 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 derjenige der das Thema bei uns reingegossen hat mit dem gehen wir noch mal in Dialog und, und versuchen die mal da, davon zu überzeugen dass die Idee so wie sie beschrieben ist einfach nicht nicht sinnig ist nicht nicht gut ist mhm. also fresse ich das weg auf gut Deutsch gesagt oder gehe ich auch in so einen konstruktiven Widerstand und und versuche noch mal so eine so eine ähm, eine Diskussion darüber zu, zu führen, für ja. das was wir tun sollen. Das sind aber auch Parameter, wie, wie gut wissen wir eigentlich wer was kann. Mhm. Wie, wie, gut, sind wir, wie so gut sind wir, aufgestellt, wie, wie gut äh, können wir auch bewusst darüber entscheiden, wer welche Teilaufgabe oder Aufgabe in so, einem, in so einem Team übernimmt. Also das sind sicherlich viele Parameter. Das ist übrigens in dem Buch auch die halbe Geschichte zum, zum, zum Ende, weil ich da äh, mal versucht habe in einem, in einem Raster mal, mal äh, Parameter zu finden, an denen ich mich tatsächlich orientiere, um die Antwort mhm. auf deine Frage zu geben und zu sagen, wie, wie 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 bewerte ich eigentlich, ob ich ein, ob ich ein gutes schon gut funktionierendes Team habe oder nicht? Ich habe mal versucht Kriterien aufzustellen äh, und, und die auch in so in so einer Checkliste zu, zu, zu bewerten zu lassen, damit jemand, der vielleicht nicht so viel mit mit Teams arbeitet oder oder da nur auf sein eigenes Team guckt, die Möglichkeit hat man anhand einer Checkliste mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was funktioniert bei uns eigentlich gut und was funktioniert noch nicht gut. Mhm. Diese Geschichte ist nämlich da nicht zu Ende erzählt und die kann man dann, da kann man diese Checkliste dann quasi downloaden äh, und für, für das eigene Team mal durchscribbeln, durch äh, quasi anhand dieser Parameter. So. <lacht> ähm, da da habe ich genau versucht, diese, diese Faktoren mal aufzulisten, äh, damit man im Selbstversuch mal eine Einschätzung darüber kriegt, wie, wie gut ein Team das eigene Team funktioniert. Ne? Sehr gut. egal. Ob man, egal, ob man Teammitglied ist oder eben, eben Leiter eines solchen Teams. Mhm. Ist, ne? ja. Ben,
0: jetzt kommen wir langsam schon zum Ende vom Gespräch. Ähm, wenn du Leuten oder Firmen, die agil starten wollen, was auf den Weg geben, wolltest, müsstest, ähm, so also eine, eine Weisheit auf den Weg geben, bevor sie losstarten. Hast du da irgendwie was, wo du sagst, da würde ich mal zuerst drauf, oder würde ich zuerst dran denken?
1: Ja, ich würde Ihnen empfehlen, als erstes mal sich wirklich viel Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, ähm, was Sie damit erreichen wollen mhm. und in welchen Bereichen des Unternehmens das wirklich sind. Sinn ergibt. Mhm. Also das wirklich mal, das sind, sind ja in der Regel sind es ja Leitungsebenen, die da irgendwo irgendwo diese Entscheidung treffen und sagen, wir wollen da hingehen. Ich würde da wirklich empfehlen, lange mit sich selber sich aus, in dieser Leitungsebene, sich aus in dieser Entscheidungsebene sich auseinanderzusetzen, die Frage zu stellen, was will ich wirklich damit erreichen? Mhm. Ergibt das Sinn oder springe ich da nur auf, weil das ein Modewort äh, ist? Ähm, und als zweites. Wenn, wenn ich das klar habe, mir wirklich klar zu machen, was bedeutet das an Veränderungen im Unternehmen,
2: mhm.
1: weil es sind da ja zum Teil wirklich tiefgreifende Veränderungen, die da, die da stattfinden. Ich muss Verantwortung abgeben, ich muss Menschen in die Verantwortung hineinbringen. Das ist ja, das klingt alles sehr einfach, das ist aber, das hat ja eine Konsequenz.
2: Mhm.
1: Gerade für diejenigen, die diese Entscheidung treffen, und ich glaube, da tut es gut daran, dass man da keine schnellen Entscheidungen trifft, sondern sich lange, lange reflektiert, lange Zeit nimmt, das zu reflektieren. Dann auch noch mal gedanklich durchspielt, bevor man einen Handschlag macht, noch mal wirklich durchspielt, was für Konsequenzen hat das mhm. eigentlich und auch, welche Zeit wird das möglicherweise in Anspruch nehmen, diesen Prozess sehr weit zu treiben. Mhm. Denn Das ist ja nichts, was, was nach einem Vierteljahr durch ist. Das zieht das sich, sich ja das zieht sich ja lange lange Zeit hin und da muss man, da wird man auch Frustphasen haben und auch die wird man wird man überstehen. Okay.
0: Zum Abschluss, wärst du bereit, zwei, drei deiner Bücher zu verlosen? Das können wir gerne machen. Okay, weil dann meine Standardweg ist immer, bitte hinterlasst auf Spotify oder iTunes, eine nette Bewertung für meinen Podcast. Mhm. Ähm, und äh, die das machen, einen Screenshot dazu an mich schicken, an marklöffler.eu, die kommen selbstverständlich in die Verlosung und dann schicken wir ein Büchlein raus, oder? So machen wir das.
1: Ja, da kann ich dir gerne, soll ich dir drei schicken? Dann, dann oder so rum. Ich, mir ist ja, egal. Ich schicke dir drei, dann kannst du, oder, oder du sagst mir, wo ist mein Ja, das genau. ist,
0: ist, mir, ist mir, genau. Da genau. kannst du mir gerne drei schicken, dann kann ich das gerne in, ja, die, in die Das machen, wir. machen. Prima, dann machen wir das so. Dann, äh, Thora, vielen, vielen Dank für die Danke Zeit. Danke dir, Marc für das nette Gespräch, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute auch für die spannenden Zeiten, durch die wir gerade laufen. Ja. Ja, halt die Ohren steif, bleib gesund und vielleicht sieht man sich dann auch mal irgendwo. Ja, genau, Marc. Vielen Dank an dich und alles Gute für dich. Danke. Genau. Bis, dann, ciao. Bis dann, ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes.